0: Vous êtes sur RTL. Il est 10h15. 10h10 sur RTL. RTL vous régale dans un instant avec Jean-Sébastien Petit-Demange, Jean-Michel Zeka et Louise Petit-Renault. Merci, merci
1: beaucoup, Antoine. Antoine. Antoine Cavallero. Prochaines infos tout à l'heure, c'est euh, tout à l'heure à 11h. Donc, merci beaucoup. Allez, c'est parti, les amis.
2: 10h15, 11h30, RTL vous régale.
1: Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange
2: et Louise Petit-Renault.
1: Bonjour, bonjour à tous, très bon début de week-end dans RTL vous régale. Nous sommes à l'ombre d'un géant, 4810 mètres, j'ai de bon reste. Hein. Euh, on, est au pied, on est au pied du Mont-Blanc, bienvenue à Chamonix, bienvenue dans le plus grand centre montagnard du monde. Bon allez, on tombe les masques, c'est bon. Et on vous offre un <rire> grand bol d'air pur ce matin, parce que oui, c'est bien de pureté extrême que je vous parle, parce que même au pays de la Pormonaise, on ne fait pas dans le X oh la non. preuve, on ne le prononce même pas. Puisqu'on dit Chamonix et pas Chamonix, que ce soit bien clair entre vous et moi. Du coup, relisons le premier de Cordée de Frison Roche. Je me suis pris à rêver moi aussi de la Cordée idéale. Vous savez, celle qui m'emmènerait vers les sommets, avec dans nos sacs à dos du jambon de Savoie d'Hérissol et du Fondant des Cimes. J'ai donc fait appel à deux spécialistes qui, à défaut d'être chamognards, sont médaillés olympiques d'hiver de Tartiflette. C'est bien simple, depuis qu'ils ont fait leur jeu, rien ne va plus. Mesdames et messieurs, la Périne fond du Roblochon, voici Louise petit Renault. Bonjour, vous êtes ensemble ce matin, dis donc. Ceux qui applaudissent un skieur suite à une bonne descente n'ont visiblement jamais pris l'apéro avec lui. Voici Jean-Sébastien Petit-Demange. bon, ça va pas. Bonjour hein. <rire> à tous. Faudra, drôle, il nous faudra plus qu'un simple Mont-Blanc comme ingrédient de votre frigo tout à l'heure pour un nouveau défi qui va les opposer, ces deux-là, dès 11h avec deux recettes originales inventées en quelques minutes. Vous jouez avec nous, vous appelez le 3210 et vous gagnez peut-être une semaine de vacances en famille pour quatre personnes sur un bateau de wow. location. Le bateau s'appelle le boat. Vous allez naviguer sur une rivière ou un canal de votre choix. Et au pied des montagnes résonneront les frangines. Mais aussi Ed Shian.
3: Like Et après
1: une réunion de concertation globale qui a duré 48 heures, nous avons décidé de commencer cette émission avec une chanson. Adore. Qui n'est pas dans les évidences, hein, je dois non, dire pas non, franchement tout, pas, du pas du tout. tout. La, pas du tout. la dame oui. de Haute-Savoie pour démarrer. RTL Royal à Chamonix.
4: Salut, frère. À ces gens qui m'écrasent. Quand je serai fou. plus ma place au lieu de me jeter sur le premier jésus-christ qui fasse je prendrai ma guitare
1: De haute savoie 1980, c'était Francis Cabrel. Étape en Haute-Savoie, aujourd'hui, Bon, on n'est pas n'importe où. Hein. Paysage grandiose, site légendaire, nous sommes au pied du plus haut sommet de la France, nous sommes au pied du Mont-Blanc, nous sommes à Chamonix, on vous en parle dans un instant sur RTL.
2: Restez bien avec nous, RTL vous régale, revient tout de suite.
1: 10h15, 11h30 RTL vous régale Jean-Michel Zécart Allez on vous prend par la main comme tous les samedis matins sur RTL, nous sommes à Chamonix je devrais dire d'ailleurs chamonix Mont-Blanc parce que je pense que c'est le nom officiel de la commune
0: Absolument, je le confirme
5: c'est le nom officiel, figurez-vous, depuis un siècle, précisément depuis 1921. En fait, la commune de Chamonix avait demandé le changement de Chamonix pour Chamonix-Mont-Blanc, mais afin d'éviter que nos voisins suisses et italiens n'exploitent la renommée du Mont-Blanc au bénéfice de leur station de montagne. Et il faut dire que le Mont-Blanc a été quand même
0: l'objet de toutes les convoitises depuis quand même des lustres. Alors, vous savez que concernant la frontière entre la France et l'Italie, les deux pays, sont d'accord sur toute la ligne, sauf, sauf oui, je... sur le Mont-Blanc. Il ah, y a un vrai débat. Hein. Quand on regarde les cartes françaises, les choses sont claires. La zone du Mont-Blanc est française. Quand on regarde les cartes italiennes, c'est également sans appel. Cette zone est partagée entre la France et l'Italie. C'est-à-dire que le Mont-Blanc est à moitié français, à moitié italien, et ça va sur la commune de Courmayeur. Mais c'est... Compliqué parce que la France se base, elle, sur le traité de 1796. Lorsque les Sardes ont offert la Savoie à la France, les Italiens, eux, revendiquent le traité de 1860. Et il faut savoir que ça a encore posé des problèmes diplomatiques de
1: importants <rire> en 2020. Et attendez, parce qu'il y a une autre donnée qui est très variable, parce qu'on nous a tous enseigné la hauteur du Mont Blanc, etc. Finalement, est-ce qu'on connaît la véritable altitude
0: J'ai perdu le Mont Blanc. Non est sérieux Il avait du des ben,
5: La roche de la montagne culmine à 4792 mètres Mais comme il y a une couche de glace qui la recouvre euh, Ça varie en permanence à cause par exemple des vents, des précipitations Puis il y a aussi des alpinistes qui tastent plus ou moins la zone moi je me souviens qu'à l'école, euh, on m'a appris que la hauteur du Mont Blanc était de 4807
0: mètres.
1: Moi j'avais 4810. Ah, ah, ouais. ben, vous n'avez pas 4 été à l'école. 8... 4807 mètres,
0: c'est l'altitude mesurée par l'armée française en 1863 juste après l'annexion de la Savoie. Mais en 2005, cette altitude, elle était de 4808 m75. En 2011, de 4810 m40. Ah, voilà, L'année dernière, en 2020, le Mont Blanc faisait 4807 m80. Et tout cela, on le sait parce qu'il y a des capteurs GPS qui ont été posés au sommet. Et là, je vais vous apprendre un truc beaucoup plus surprenant. C'est que le sommet du Mont Blanc, depuis 20 ans, S'est déplacé de 34 mètres de manière latérale. Attends, ça mais... Il, le, le Mont Blanc, c'est-à-dire que la plaque continentale sur laquelle a bougé de 34 mètres depuis 20 ans, ce qui énorme. est absolument insidérable. On est précis ce matin.
1: Sinon, bah oui. votre truc. Ouais. Bah je sais, j'ai été le premier surpris quand j'ai découvert ça sur les données d'hygiène. Bon, les Jeux Olympiques de Pékin s'achèvent demain, ça c'est sûr. Hein oui. oui. Ok. Euh, <rire> je, je dis ça parce que Chamonix a organisé les Jeux Olympiques d'hiver, ça nous ramène en 1924. Et comme à Pékin, cette année, il y a eu des angoisses à
0: Chamonix en 1924, angoisses météorologiques. Et qui a joué la carte de la neige artificielle. Il n'y a qu'à voir, ce matin, il faisait moins 35 en ressenti sur le 30 km en ski de fond. <rire> il neige depuis une semaine, ils ne ouais. savent plus quoi en faire. À Chamonix, un mois avant les Jeux, il n'y avait pas un centimètre de neige. Inquiétude, angoisse des organisateurs. En une nuit, magie, il est tombé. Un mètre et demi de neige. Et alors la panique, parce qu'on manque de chasse-neige. On ne sait plus quoi faire de cette neige. Chamonix est coupé du monde, ce qui est ennuyeux pour les Jeux olympiques. À une semaine du début des épreuves, c'est le redoux et la pluie. Et la pluie. Du coup, le stade de patinage, c'est un lac. Angoisse. Ah oui les dieux de l'Olympisme veillaient. Gros coup de gel, ça sauve la mise. Les premiers Jeux d'hiver ont pu commencer. C'est 16 pays participants,
5: 260 athlètes qui se sont affrontés pendant 9, euh, dans 9 disciplines. On sait que Jean-Seb était déjà très fan du curling à l'époque. Alors vous, Jean-Michel, vous êtes à deux doigts de vous engager dans l'armée, car le sport qui se nommait patrouille militaire, ça, ça vous a vachement bluffé. Bien sûr. On appelle ça aujourd'hui le biathlon. Ma
0: passion. En ah. attendant, il faut savoir que la France à Chamonix n'avait remporté que 3 médailles de bronze, dont une pour la patrouille militaire. Mmh. Et six mois plus tard, en juillet 2024, les Jeux d'été se déroulaient à Paris.
5: Et Paris et les JO, bah, c'est en 2024. Et aussi, il y a des envies des Alpes du Nord et de Chamonix de revoir cette flamme olympique en 2030. Euh, les Alpes du Sud eux, sont positionnées pour 2034 voire 2038.
1: On leur souhaite bonne chance. Bah oui. Chamonix et toute la vallée ont été les fers de lance, euh, on peut le dire, hein, du développement touristique dans les Alpes. Hein.
6: Dans un oui. coin perdu de
1: Le Désert, s'est beaucoup calmé, évidemment
5: On est en pleine forme. Hein.
0: Et ce aussi, développement touristique aussi bien l'hiver que l'été, le massif du Mont Blanc est mythique, emblématique, incontournable dans le milieu de l'alpinisme. C'est parce que la discipline est née là-bas. Elle porte d'ailleurs ce nom euh, parce qu'elle est née dans les Alpes. Hein. C'est ah. c'est énorme ce que vous nous annoncez ouais. là. Mais non mais on, on est complètement c'est c'est on fait de la nihilisme, du finisme, vous
1: voyez. C'est c'est vrai des... qu'on on parle peu de pérennisme. <rire> on, on est ils essayent
0: ils essayent mais ça fait un peu wokisme monté. C'est ça exactement. Ouais. <rire> Dès 1786, lorsque Jacques Balma et le docteur Paccard furent les premiers à arriver au sommet, le Mont Blanc devint le maître étalon de ces nouveaux aventuriers. Chamonix est donc du coup devenue la capitale autoproclamée de l'alpinisme au niveau du monde.
5: Et dès 1927, on décide de construire un téléphérique vers le pic du midi et il faut le remplacer après la seconde guerre mondiale. Alors, achevé en 1955, il rend accessible la haute montagne à tout le monde et le monde entier vient à Chamonix pour ça.
0: C'est absolument, c'était une innovation incroyable. Mmh. Depuis le centre de Chamonix, il monte en deux fois dix minutes au pic du midi, à 3777 mètres. C'est-à-dire que qui que vous soyez, vous pouvez aller à 3700 mètres d'altitude. C'est quand même incroyable. Il y, a effectivement, il y a deux tronçons. Le deuxième tronçon n'a aucun pylône entre le plan de l'aiguille et le piton nord, la gare d'arrivée vous savez que ça a été un exploit en 55 parce que le câble de 60 tonnes qui relie les deux gares a été tiré à main d'homme c'est un quand truc même, hein de fou
5: mais il y a, a d'autres projets complètement fous dans cette vallée du Mont-Blanc. Il euh, y a le tramway à Crémaillère du Mont-Blanc qui, par lui, de Saint-Gervais, qui a permis aux élégantes de l'époque, avec des robes longues, des bottines lassées, de découvrir cette montagne euh, à partir de 1913. Mais à l'origine, le projet était d'aller jusqu'au
0: sommet du Mont-Blanc. Et puis il y a eu la première guerre mondiale, donc ça a tout arrêté. Le tunnel du Mont-Blanc, lui, il a été annoncé à partir de 1787 par Horace de Saussure, un scientifique qui était persuadé qu'une route franchirait la montagne pour une bonne et simple raison, c'est que la base du Mont-Blanc est pratiquement la plus étroite du massif alpin. Napoléon III voulait creuser un tunnel ferroviaire et ce n'est qu'après la deuxième guerre mondiale qu'on a ressorti le projet. Et en 58, des deux côtés 300 ouvriers commencent à fendre la montagne, les 11 600 km 600 de Chamonix à Courmayeur seront inaugurés en 1965.
7: C'est un fait technique exceptionnel que nous consacrons
0: aujourd'hui. C'est aussi un fait économique
1: d'une importance considérable. Oui, on vous a compris. Voilà! Je <rire> pense que c'est clair. Euh, c'est De Gaulle, évidemment, à l'époque, qui est au pouvoir. Je vous pose une
0: question. Oui. Est-ce que Malabar Princesse vous évoque quelque
1: chose? Ouais, ouais, ah, oui, J'ai adoré ce film avec Jacques Vidray. Hein. Ouais. Vous êtes Ça. monsieur Ciné.
5: Oui, exactement. C'est un film de Gilles Legrand qui oh. est sorti en 2004. Oh. Effectivement, Jacques Villeray le regrettait. Jacques Villeray, Claude Brasseur, Clovis Cornillac et Michel Larocque C'est notre
3: invité la semaine dernière.
6: Exactement. Il est tombé dans le glacier avec Gérard, mon cousin. Ah,
8: Malabar. Un avion qui s'est craché dans la montagne. Il y a longtemps. Hein.
6: Là, et haut, Doucement avec le matériel, Tom.
3: Là,
8: il y a la soute. Et s'il y a
3: un trésor, c'est là qu'il est. Il y a forcément un, un trésor, là
4: vas pas me dire que leur as encore montré ça C'est intéressant.
3: intéressant. L'histoire du pays.
4: L'histoire du pays. C'est l'histoire de ta connerie, surtout. C'est C'est un
0: accident qui date de 1950. C'est un, une vraie histoire. C'est un, un, un avion indien qui s'écrase. C'est un avion indien qui s'écrase à 4500 mètres sur la face ouest du Mont-Blanc. Euh, ce qui est encore plus incroyable, c'est que 15 ans plus tard, il euh, y a un autre avion d'Air qui s'est craché au même endroit. Lorsqu'on est à la montagne, rien n'est jamais terminé, vous le savez. En 2013, un alpiniste découvre par hasard une boîte contenant des pierres précieuses, principalement des saphirs et des émeraudes, provenant forcément d'un des deux avions. Parce que les restes de ces crashs sont rendus régulièrement par l'avancée des glaciers. Mmh. Et cette histoire de pierres précieuses n'a été réglée que le 4 décembre dernier. Parce que c'est là où les pierres estimées à 300 000 euros ont été fou. partagées entre l'alpiniste... Ah, il en a eu un parti un, oui, partie, parce qu'il est l'inventeur de ce trésor, et du tr... le partage est fait entre le terrain, le propriétaire du terrain, donc la ville de Chamonix, et l'inventeur du trésor, c'est-à-dire l'alpiniste. Mais il a fallu quand même pratiquement 10
1: ans ouais. de procédure pour en arriver là. C'est dingue J'adore ouais. ce terme, « inventeur de trésor <rire> ». Oui je me demande chercheur. si je ne vais pas me reconvertir. Oh, J'étais sûre
5: que vous alliez sortir ça.
1: C'est très compliqué. L'enchanteur
5: de trésors.
1: Non, mais on... Je me suis déjà inventé un trésor. <rire> Dites-moi, vous êtes prêts pour le défi frigo de ah bah tout à l'heure Oui, évidemment. Non, bah, pff, On est prêt. on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Ah, on bah. est motivés du on moins. On va vous le révéler dans quelques minutes. Vous écoutez RTL vous régale, vous voulez jouer avec nous, vous appelez vite le 3210. Le standard est à vous, le feu est vert, allez-y. Vous allez gagner une semaine de vacances en famille à quatre sur un bateau de location, le boat, pour naviguer sur une rivière ou un canal de votre choix. Oh, C'est une expérience unique. Vous allez prendre possession d'un bateau dans une des 18 bases de départ, le boat, en France. Et vous allez pouvoir le conduire vous-même C'est ça qui est rare Alors Ce sont des bateaux qui se conduisent très facilement, rassurez-vous Ça se conduit oui. sans permis, c'est très confortable Il y a tout le confort à bord, salle de bain, terrasse, cuisine et puis c'est surtout une très belle manière de, de découvrir nos régions de France en naviguant en pleine nature par exemple en Camargue euh, sur la Vilaine en Bretagne sur la Saône en Bourgogne pourquoi pas la Charente ou sur les, les étangs du Languedoc par exemple il y a 900 bateaux sans permis le bateau. en France allez jeter un coup d'œil sur faire. vous jouez avec nous vous donnez un indice un ingrédient de votre, de votre oui, frigo c'est pas un indice mais un ingrédient oui, de votre frigo mieux. Et, euh, et on jouera avec ça tout à l'heure j'ai envie d'un légume aujourd'hui enfin voilà je, je passe le message
5: vous êtes au régime
1: J'ai envie d'un peu de fraîcheur. Je pas une patate Une, une carotte. Ah, on verra ça tout à l'heure. 32-10 par téléphone nous avons. On vous attend. à tout de suite à sur Bruxelles. RTL. Ah, ça suffit.
2: Tout de suite, retour de RTL vous régale. Jusqu'à 11h30, RTL vous régale.
1: Avec Jean-Michel Zeca. On est quand même, pour être très honnête et transparent, dans un vrai débat ici sur le sommet du Mont Blanc qui oui. se serait déplacé de 34 oui. mètres. Parce que... c est, c est non, non, mais je voudrais qu'on vienne là-dessus juste une seconde. Parce que vous me dites, oui, c'est normal, il y a une explication scientifique, tout ça. Mais pour que non, le sommet bouge, il faut quand même que la base bouge. Non, pas du tout, c'est la glace. <rire> c'est ça que je ne comprends non, pas. Je les ai
0: C'est la, la glace qui bouge. Vous avez 15 mètres de glace au-dessus de la roche et la glace, elle n'est elle elle est jamais à hauteur en permanence. Donc en fait, le sommet. Elle il bouge. crée des sommets différents. Bah, C'est ça le problème. Voilà, hein. forcément. Bon. Eh bien, dis donc. On tu parle un faire... peu de jambon. En même temps, je ne suis pas géographe.
1: On va peut-être pouvoir appeler, mais là, on va en avoir pour quelques semaines. Hein. Oui. Bon, euh, on va revenir à des considérations qui nous sont beaucoup plus euh, Gourmandes. personnelles. Oui. On va vous parler de jambon. Voilà. voilà. Parce qu'à un moment donné, ça va bien comme ça. Euh... Ça nous rassure. Ça. On est en Savoie, on ne peut pas ne pas vous parler du jambon de, de Savoie. Je parle de haute charcuterie. Monsieur. Ah bah, c'est je, je vous
0: le confirme, c'est parce que... le jambon Mais que quand sa... vous dites haute charcuterie, elle oui. culmine à combien va <rire> oh, ah, enfin, pas non plus tout le temps. C'est de la haute charcuterie comme on fait de la couture, de la haute couture, parce qu'on utilise la pièce la plus noble du cochon, à savoir la cuisse cette cuisse est salée <rire> au sel sec on caresse cette cuisse au sel à la main et cette dommage. étape est déterminante pour avoir un bon jambon de Savoie pas manque. trop salé tout est dans le savoir-faire, c'est magnifique le jambon il va sécher pendant trois mois, afin de perdre l'eau qu'il contient naturellement, et puis ensuite on va le faire maturer 6-12 mois l'idéal c'est 8, selon le poids et alors là, bah, que ce soit dans un sandwich, en fine tranche, que ce soit à l'apéritif avec un petit verre
1: de vin, Regardez -le, le sabbat, le, regardez -le. Ou dans une raclette, mais c'est, le bonheur. Jean-Sébastien Petit de coff <rire> <rire> C'est quoi la pormonaise Jean-Séb la, la, la pormonaise, Alors la porcmonaise,
0: c'est quelque part, c'est la Rolls de la saucisse cuite. Là, on est toujours dans la haute gastronomie. Avec les dios et, et le saucisson de maglant, qui sont un peu plus goûteux, on tient l'excellence de la charcuterie savoyarde. On ne peut pas faire mieux en Europe. La pormonaise, c'est une saucisse à base de porc et de chou. Elle ne doit pas non plus être confondue, attention, avec le pormonier, qui là est une spécialité de Savoie. Euh, c'est moins savoureux. Ça. Les ingrédients, en fait, sont différents. Le chou vert, euh, on le met avec un peu de verre de blette, qu'on utilise sur un petit morceau, et ça amène à cette pormonaise un côté... Petite acidité, goût léger qui tranche avec la viande et ça donne quelque chose de génial en hiver. C'est une des plus belles saucisses qui soit la Pormonaise. Chaque de <rire> saison. Hein.
1: Ah bah oui.
5: Cette oui. phrase est mythique quand même. Hein. La Pormonaise est la plus belle saucisse qui soit. On
1: va, je vous le confirme. <rire> On va parler de gâteau aussi dans cette émission. Forcément, vous nous voyez venir puisqu'on est en Savoie. Mais il euh, y, a, y a pas que ce fameux gâteau de Savoie là-bas. Il y en a d'autres. Il y a la, le... ce qu'on appelle le farcement. Ah bah ça, alors. Je, c est, c est... C'est
0: salé, le gâteau de oui, Savoie, c'est oui, un dessert. Oui, d'accord. Voilà. est salé, mais c'est un gâteau quand même. Oui. Le farcement, c'est un gâteau qui est une spécialité. De Savoie, c'est un plat traditionnel du dimanche, en fait. C'est un plat étonnant pour son goût salé, sucré, justement. C'est un plat étonnant aussi parce que ça fait partie de ces nourritures où euh, on peut dire que ça fait 6000 calories au 100 grammes. Vous voyez? Ouais, euh, du coup, on mange ça juste avec une petite salade verte. Mieux. Et encore, euh, c'est des pommes de terre râpées, mélangées avec des raisins secs, avec des pruneaux, avec des poires. On lit avec des œufs, avec de la crème. On chemise avec des tranches de lard. Et après, ça dans devient un moule. Voilà. On mélange, on verse le mélange. On met ça au four. Et il y a de bons traiteurs qui font ça. Et c'est une espèce de. de... Enfin, c'est pareil, c'est une œuvre d'art, quoi. Je serais très curieux de
1: goûter. J'ai jamais euh, goûté ce truc. De jamais. Il faudra qu'on y aille à un moment Mais donné. Mais oui, on va y oui. aller. Ce, oui. Ce sera plus on simple. On trouver où je vous en ferai un, hein, tiens. Ah oui. Avec grand plaisir. Euh, quand il s'agit de faire de la pomme de terre, de toute façon, il est jamais vous très loin. Que vous dise. Ouais. Je suis
0: persuadé qu'on va trouver un farcement au salon de l'agriculture dans la semaine ah
1: prochaine. Ah ouais. oui. C'est une bonne idée. Ça. On
0: va
5: Je mener l'enquête.
1: Eh ben, Investiguons dès maintenant. Voilà. Bon, on Louise. va se mettre un petit
5: peu à la diète avant tout ça. Ouais. quand même. Il <rire> euh, y a des pommes et des poires de Savoie IGP. Alors Ça fait plus de 40 ans qu'elles sont cultivées en Savoie avec un savoir-faire bien sûr particulier et surtout dans un respect Total de l'environnement. Elles ont obtenu une IGP en 96. D'ailleurs, c'est la première fois qu'un fruit à pépins obtient ce label. Alors, pour ce qui est des pommes, vous avez 15 variétés qui sont cultivées sur pas moins de 270 hectares. Alors, vous avez par exemple la Fuji, la Delbar Estivale, la Pinosa ou alors des variétés un peu plus connues comme la Golden ou la Gala. Et pour ce qui est des poires, il existe 6 variétés, entre autres la Générale Leclerc, la Williams, la Conférence ou encore. La Louise Bonne. Oh joli,
1: ouais. ça vous va bien. Louise Bonne. Dites-moi, euh, <rire> il y a du forcément il y a du fromage. On n'en a pas encore parlé ce matin. Je ne crois pas. J'ai le cœur
5: qui bat quand pile,
1: même. Hein. Pile la chamonix vous avez la
0: tome de Montroc. Euh, vous avez les, aspas, les alpages du Col de Balme qui sont face au Mont Blanc, qui accueillent des troupeaux de vaches noires des Rince, qui, et, et ça donne un lait très singulier qui confère à cet homme une saveur véritablement unique. Il y a un fromager euh, qui en produit là-bas, qui en fait 13 tonnes chaque année avec cette fameuse tonne tome pardon de Moroc.
5: Mmh, ça a l'air bon ça. Hein.
0: C est, c est, euh...
5: Il y a aussi de le chauve alors c'est un fromage de, de chef comme son nom l'indique et il est fabriqué exclusivement à la ferme et à la main C'est un fromage de la famille des pâtes pressées non cuites à croûte lavée En 2002 il obtient une AOC En 2005 une AOP il a, Pour vous le, le décrire il est rond et vous trouverez dessus une plaque d'identification et un fond en bois. Euh, vous avez évidemment le logo euh, AOP sur l'emballage Il est affiné
1: minimum deux semaines Il est doux et onctueux. Vous avez vu comme son regard et sa gestuelle changent oh, dès qu'elle évolue <rire> C'est hallucinant. C'est inquiétant. Très vite pour terminer, Jean-Sébastien. Une excuse. Ouais. Car on vient de me signaler. Vous un, un, un auditeur fidèle. Un impère.
0: C'est-à-dire que nous avons dit je ne sais plus qui, je ne sais plus quand, je ne sais plus. Enfin, au début, on a parlé de l'aiguille du midi et euh, on a parlé du pic du midi. Pic ah, on, du on, midi a, on a confondu l'aiguille du, pic, hein, aiguille du mille midi qui est à côté du Mont Blanc. Voilà. Euh, nous allez, allons réécouter
1: ça. Oui. Et nous, nous allons, allons désigner un coupable. Voilà. <rire> Je Et vous en reparlez dans quelques instants. Oui, il y a sanction sur le... le... On va appeler la VAR. <rire> bon, elle s'appelle Perrine Carrier, <rire> il s'appelle Cédric Noguera. On va vous parler du hameau Albert Ier. Nous poussons les portes d'un relais château dans un instant dans RTL vous régale. Tout de suite, retour de RTL vous régale
2: avec Jean-Michel Zéka.
7: 10h15 11h30, RTL vous régale.
1: Jean-Michel Zéka. On vous régale tous les samedis matin en direct sur RTL Nous sommes à Chamonix ce matin et nous allons pousser les portes, je vous le disais, d'une maison prestigieuse Nichée sous les aiguilles de Chamonix depuis 1903 C'est ici que s'est forgé le lien entre la haute montagne, la haute hôtellerie et la haute gastronomie Bonjour Perrine Carrier Bonjour Bienvenue sur RTL euh, Comment est-ce que vous pourriez en, en quelques secondes nous décrire euh, le décor dans lequel vous êtes ce matin Et ce que vous voyez depuis où vous êtes
8: euh, alors je suis installée dans un petit salon de, de notre hôtel principal Donc, c'est le bâtiment historique qui date de 1903 et euh, j'ai la vue sur, euh, sur le plan de l'aiguille euh, l'aiguille du midi est bouchée dans les nuages mais il y a de, de la neige sur les sapins et ça va s'éclaircir. C'est génial voilà.
1: Le hameau Albert Ier, c'est la maison, c'est son nom. Vous imaginez un petit hameau niché dans un jardin rustique avec un ruisseau qui coule entre les arbres fruitiers en admirant le, le panorama que vous décriviez, Perrine. Vous faites partie d'une famille qui a toujours été un, un peu visionnaire. Il hein, faut le dire, c'est encore une histoire de famille chez vous euh,
8: Oui, oui, c'est encore une histoire de famille. Ça paraît incroyable. mais moi, j'ai du mal à le croire. Euh, Parce que ça remonte à votre
1: arrière-arrière-grand-père, Joseph Carrier.
8: Non, non, en plus. Euh, Même plus haut moi, Oui, moi je suis la cinquième génération, alors ah je ne ouais. sais pas combien ça fait derrière. Oh mais, euh,
1: oh ouais. <rire> depuis
8: 1903, en
1: fait. Ça commence avec un relais diligence épicerie à Chamonix, c'est ça
8: euh, Oui, oui. alors donc Mon aïeul tenait un relais de diligence épicerie dans Chamonix, dans le centre du petit village. À l'époque, c'était un petit hameau. Euh, et puis, euh, puis euh, voyant arriver le train à Chamonix, donc la construction du chemin de fer, euh, il s'est dit que peut-être qu'il n'y avait pas plus beaucoup d'avenir euh, pour... Euh, pour les diligences à chevaux, mmh. euh, et donc il a construit un, un hôtel, euh, pension de famille, qui était ouvert à l'époque uniquement l'été, euh, très proche de la gare, pour pouvoir euh, attirer euh, les nouveaux voyageurs, et, euh, et ce, voilà effectivement, c'était visionnaire à l'époque déjà.
3: Mmh. Oui.
1: Et, puis, et puis il faut un petit peu de chance aussi dans toutes ces histoires, euh, 1924, les JO d'hiver, on en parlait, et là c'est le succès.
8: Alors, 1900, en fait, si vous voulez, c'est vraiment rigolo de, de mettre en parallèle l'histoire de notre maison et l'histoire de la vallée de Chamonix. Euh, 1924, les premiers Jeux olympiques d'hiver... Donc, euh, donc euh, mes aïeux qui étaient à l'époque gestionnaires de l'hôtel se sont dit oh « oulala, là là, il faut, il faut réagir, euh, euh, on va ouvrir l'hiver ». Et donc, seulement à cette époque-là, euh, le chauffage est installé dans, dans l'hôtel, vous imaginez
1: mmh, C'est dingue. Voilà. <rire> bon, vous êtes une vraie chamoniarde, on l'a compris. Du coup, vous avez été euh, plus longtemps, finalement, piémontais que français dans la famille. Et on retrouve ces origines euh, à tous les niveaux, à la fois dans le lieu et puis aussi dans la cuisine que vous proposez. Il y a des exemples
8: oui, oui, bien sûr. Ben, disons qu'on est très attaché à notre terroir, euh, mais euh, c'est vrai que l'histoire du royaume Nice, euh, nice et Savoie euh, est, est importante pour nous puisque ça nous ouvre les portes vers euh, euh, les produits magnifiques en Italie, des fromages incroyables, la truffe d'Alba, les noisettes du Piémont, ah oui. euh, jusqu'à la Riviera. Et c'est euh, une, une richesse euh, incroyable et c'est une source d'inspiration. Mon père s'est beaucoup, beaucoup euh, appuyé et inspiré de cette histoire-là euh, quand il était euh, chef euh, ch euh, aux manœuvres. Euh, Derrière le
1: piano mmh. Ça, ça s'appelle le hameau Albert 1er Il y a une raison, c'est-à-dire que vous avez construit Ce hameau en déconstruisant Des fermes traditionnelles que vous avez repositionnées Sur le site, c'est une démarche incroyable euh, C'est de la gestion de patrimoine en fait Que vous avez réalisé, hein. c'est en euh, réhabilité aussi Des maisons traditionnelles
8: oh, C'est mon père Et, et, et ma mère hein, qui ont construit euh, trois, Oui quand je dis vous euh, c'est la famille hein. Oui oui oui, trois gigantesques Fermes euh, en vieux bois euh, Dans le jardin euh, et Et alors je pense pas qu'il ait réfléchi euh, comme vous le dites aujourd'hui à la gestion du patrimoine et euh, et, euh, et à tout ça euh, simplement euh, il était passionnés de l'architecture de montagne. Euh, il avait euh, vraiment envie euh, de, de mener à bien ce projet et euh, moi je me souviens gamine euh, voir mon père et ma mère aller visiter des anciennes fermes. Euh, partout dans les Alpes et revenir avec le sourire et dire euh, j'en ai acheté une. Euh, on la démonte, on nettoie le bois, on la laisse de côté, on verra bien ce qu'on en fait, oh. mais euh, dans 20 ans, on construit. C'est top.
1: <rire> Est-ce que vous nous emmèneriez faire un petit tour en cuisine Parce que je sais que Cédric Noguera, votre chef, le chef de la maison Carrier, est là, il est disponible
8: Oui, 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 il est disponible, est... il est prêt, il nous attend. Cédric, Donc, vous là... êtes là
1: Je
9: suis là, je suis prêt, mmh. je vous attends avec mmh. grand plaisir. Mais bonjour et bienvenue, <rire> chef bonjour, voilà. bonjour à
1: tous Bon, Cédric Noguera, euh, vous connaissez bien euh, cette maison que vous fréquentez oui. depuis des années, euh, vous êtes le chef aujourd'hui, je l'ai dit, alors si ouais. on s'installe à votre table aujourd'hui, euh, pourquoi pas après une balade en montagne, en raquette, autour de Chamonix, qu'est-ce qu'on peut euh, manger pour le déjeuner aujourd'hui enfin, Faites-nous rêver
9: Un petit rêve, allez, on part sur une petite terrine de caille. On part là-dessus Allez, on, on part, part là-dessus là avec des petites noisettes du piment, qu'est-ce que ça vous, ça
1: oh vous, ça Ah oh ouais, ça c'est bien Alors, ça.
9: Petites noisettes torréfiées mélangées dans la terrine pour un petit côté croquant et des petites cailles euh, qui sont juste rôties et cuites ensuite dans la terrine. Mm -hmm. Tout ça mariné dans un petit peu de, de vin blanc. Et ensuite, on cuit ça longuement au four. Ouais. Et après, on vous sert ça avec une petite compotée d'oignons aux châtaignes de pays. Okay. Oh C'est une petite salade avec des petits cornichons pour oh le côté non. croquant et le côté à mm -hmm. et pour accompagner tout ça je vous propose une petite mondeuse confidentielle oh là 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 de 2015 de chez Charles oh Procèque, oh se à la cave bon de la maison.
1: Avec modération, évidemment.
8: <rire> oh, où si non, vous... non, non,
1: non, Cédric. <rire>
5: calmez-vous, calmez-vous. Vous... Dites-moi,
1: chef, je vais vous faire une confidence. Oui. J'ai un petit coup d'œil à la carte. Moi, j'ai une passion pour les quenelles, les quenelles de brochette. Ah, oui. bon. Vous voyez oui. Alors, on connaît les, les traditionnelles, la sauce nantua, les lyonnaise etc. Vous faites pareil Ou c'est, vous les avez twisté un peu
9: Exactement, je, je me suis permis de twister légèrement, mais pas la quenelle, hein. hors de question, ça c'est un L'accompagnement, je me l aussi, <rire> la sauce.
1: C'est quoi le twist vite fait
9: alors, on est passé d'une sauce écrevisse à une sauce homard. Oh oui, oui, voilà, ah oui, oui, oui c'est pas... c'est de la graine. oui, oui, voilà, on se
1: refuse rien. Voilà, <rire>
9: voilà, bon. On se refuse rien. On peut faire plaisir et surtout faire plaisir aux clients. On est là pour faire rêver, voyager.
1: Moi mmh. j'adore Vous les servez ces quenelles dans une... Vous savez les jolies petites cocottes en fond bah oui. Avec Exactement, un petit risotto sur le
9: côté. On l'a. Oh. <rire> un petit risotto val Oui, oui. Mmh. Oh là là. Petite Alors... crème, petite fontine d'Italie, qui, non, je plus,
1: qui chef. a donné de l'onctuosité. On <rire> s'imagine <rire> les poissons du lac, on s'imagine les fromages locaux, voilà. etc. Exactement.
8: Et cette, cette, cette recette est vraiment représentative de l'histoire de la maison puisque mon grand-père la proposait déjà à la carte. Ah. Euh, et, et donc euh, c'est vraiment un plat emblématique de la maison. Et, euh, et moi, ça me tient vraiment à cœur de, de voir Cédric, qui est euh, chef depuis. Euh, si longtemps avec nous à la Maison carrière il a pris le poste de chef cet automne et, oui. et, euh, et voilà il est déjà dans le moule c'est chouette et
1: quand on parle de moule quand on parle de moule là, il, il sait de quoi il parle évidemment ouais, euh... bah, dans le moule
8: dans, dans, dans la théorie.
1: pour terminer je précise que vous avez reçu le prix coup de cœur 2022 du jury Cléverte qui est un prix qui valorise l'hôtellerie éco-responsable et durable en France. Et ça, c'est très bien. Le hameau Albert 1er, 38 route du Boucher à Chamonix-Mont-Blanc, s'il vous plaît. hameaualbert.fr pour tous les détails. Merci mille fois d'être passé dans cette émission euh, parce que c'est l'esprit d'RTL vous régale, la manière dont vous gérez l'affaire. <rire> on, on vous embrasse, on vous souhaite un très plaisir. bon week-end. À bientôt. Merci, Perrine Merci, Merci, chef Perrine Carrier. Le chef Cédric Noguera étaient nos invités. Quelques notes les frangines sur RTL. Faudrait que
6: je passe au pressing, que je rappelle ma grand-mère, que de la machine et qu'on aille boire un verre ça fait longtemps. C'est vrai, ça fait longtemps. Faudrait que je reprenne ce film que j'avais commencé dix fois déjà. On est toujours pressé, jamais le temps. De s'ennuyer vraiment de prendre le temps. Fini la fête, fini les à plus tard, fini-les on les promesses non tenues, fini la flemme, fini les à plus tard, fini les on verra. vivre le temps venu. tam, tam, ta tam, tam, ta tam. Vivre le temps venu. Ta mm. qu'on m'a offert le jour, envoyer des fleurs pour me faire pardonner, ne pas oublier que j'ai peur dès qu'on me parle d'amour. Faudrait, comme promis je me remette au vélo, mais avant, faut que j'achète un vélo. Rappeler maman, organiser nos vacances de printemps. Fini la flemme, fini les à plus tard, fini les on verra. Les promesses non tenues, fini la flemme, fini les à plus tard, fini les on verra. Livre le temps venu.
1: La chanson s'appelle Note, c'est coécrit avec Boulevard Désert. C'est le nouveau titre des Frangines, extrait de leur deuxième album, un album attendu pour le printemps prochain avec RTL. Dans un instant, Les Petites Gourmandises de Louise petit Renault. J'ai une très jolie boîte qui vient de Bristol, on ne va pas se mentir. C'est un gâteau absolument incroyable. Note sucrée. On vous en parle dans un instant. Nous sommes en Savoie et vous vous doutez avec quoi on arrive. A tout de suite sur l'antenne d'RTL.
2: RTL vous régale, revient tout de suite jusqu'à 11h30. RTL vous régale michel Zeca, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renaud.
1: Mesdames et messieurs, il est 10h51. <rire> et en ce samedi 19 février, nous allons vous parler d'amour. <rire> nous allons vous parler de passion. Nous allons vous parler de légèreté. Oui. De moelleux. Oui. Un produit à votre image. Voici Louise Petit-Renaud <rire> et son gâteau. <rire> ben oui, je vais je,
5: effectivement, je vais vous compter ce matin mon amour pour ce gâteau de Savoie. Compter comptez moi
3: comptez.
5: Mais déjà comptez. pour commencer. Ah non, vous commencez à arrêter. Bon, pour commencer, c'est le gâteau de Savoie, le premier gâteau à avoir été inventé. Donc il date depuis 1358. Alors on est à Chambéry et là il y a le comte de Savoie qui s'appelle Amédée VI qui recevait à sa table l'empereur Charles IV de Luxembourg. Qu'est-ce qui s'est passé Et ben le fameux Amédée a demandé à son pâtissier pour l'occasion de faire un gâteau léger, dit-il, je cite, « léger comme une plume ». C'est joli. C'est joli. Hein. Alors Pierre, le pâtissier d'Amédée, a eu en premier l'idée de battre longuement des jaunes d'œufs et du sucre jusqu'à les faire blanchir et d'alléger sa préparation en y incorporant des blancs en neige et de la farine. C'est là où ce fameux gâteau de Savoie était préparé. Sauf qu'à l'époque, il y a une performance technique... Pour ah oui, le réaliser. Parce que pour qu'il soit léger et puis qu'il qu monte comme ça, il faut le cuire lentement à feu doux. Mais à l'époque, on n'avait pas de thermostat. Donc c'était compliqué de gérer la cuisson. Alors du coup, bah toujours le, le Pierre, très ingénieux, a décidé de mettre sa préparation dans des moules en bois. Parce qu'en fait, le bois, ça permettait une cuisson beaucoup plus douce. Et donc, forcément, plus de légèreté pour ce gâteau. Mmh. Alors, vous avez ce beau gâteau, les garçons, devant vos yeux. Je me permets. Hein. Allez-y, allez-y. Et alors que vous voyez, il y a plusieurs dômes. Ça fait comme une sorte de couronne. Et ce qui fait la forme de ce gâteau, en fait, ça, les dômes représentent ouais. tous les ducs qui, étaient, euh, qui se trouvaient à cette table-là. Mais alors,
0: comme... Un peu comme la table ronde.
5: Un peu comme la table ronde, exactement. Il y a une autre légende aussi qui raconte que l'origine de ce gâteau de Savoie se situerait plutôt du côté de l'Italie du Nord parce qu'il y aurait soi-disant une trace écrite qui se trouve dans un ouvrage du valet Louis XIV qui dit que le gâteau de Savoie, alors il m'écoute plus du
1: tout. Hein, non, que le gâteau
5: de Savoie est identique à celui de Milan. Mais bon, comme on n'aime pas trop. Oh là là, je vous raconte pas la tête des garçons en train de goûter là, non, le gâteau sans, de Savoie. Sans
1: rigoler, c'est hallucinant, c'est délicieux,
5: c'est extraordinaire. Mmh vous, pouvez
1: oh vous la trouver. Oh J'en ai goûté des gâteaux de Savoie Mais alors celui-là Vous
5: vous rendez compte que c'est un des premiers gâteaux qui a été créé Et aujourd'hui c'est vraiment le gâteau traditionnel Et on le retrouve sur toutes les tables des restaurants en Savoie Alors ouais. Autant chez les aubergistes que chez les chefs étoilés Alors là vous le goûtez, il est 10h54 On peut le prendre au petit déjeuner Il y a de la, la vanille là-dedans bonne... Il y a de la vanille oh là, Avec la une vanille. bonne confiture maison, mmh. imaginez
1: oh On là peut là. le prendre
5: au goûter avec un bon petit thé chaud Ou alors à la fin d'un dîner Histoire de se dire qu'on est un peu léger moi je trouve que c'est pas mal quand même. Oula, je vais, je vais recevoir une tranche. Bon alors je vous laisse fondre hein, devant ce gâteau.
1: Souvent, euh... souvent c'est sec.
5: Bah oui. Tiens, souvent, ça peut être un peu Merci. sec quand c'est
1: fait de manière industrielle. Ce qu'on vous... a là c'est incroyable. Mais surtout
5: moi ce que je trouve vachement rassurant c'est que vous savez que les, les pâtisseries aujourd'hui traditionnelles reviennent à la mode. On fond devant un baba rhum. Bon...
2: Le journal inattendu.
1: De... Euh, oui, C'est bah inattendu. Inattendu. Voilà. inattendu
5: On fond devant un baba au Devant un Paris-Brest Devant un Saint-Honoré Et le gâteau de Savoie C'est de... un gâteau traditionnel Et on le retrouve euh, Vraiment partout Celui que vous êtes en train de goûter là, Il nous vient tout droit Du palace parisien Le Bristol C'est le chef Pascal Henig qui nous l'a conçu On avec salue, amour hein. qu'on salue, alors il y a de la farine, de la cassonade du beurre, des gousses d'ail et bien évidemment des gousses d'ail gousses...
1: gousses... j'étais en train de, de me poser la question alors, je voilà. me dis depuis qu'on a déplacé le sommet du Mont Blanc et qu'on met de l'ail dans le gâteau de Savoie et, et qu'on met le pic du midi à la place de l'aiguille <rire> voilà je me dis que tout est
0: possible
5: Non évidemment. dans le journal inattendu un journal inattendu, des gousses de vanille et puis évidemment des blancs d'œufs qui rendent ce gâteau complètement léger. Alors surtout la bonne nouvelle, c'est que ce ce gâteau de Savoie, euh, le Bristol peut vous le livrer partout en France sur le site The Bristol Shop and Go. Euh, vous trouvez aussi plein de recettes sur Internet. Moi, ce que je trouve quand même rassurant et réconfortant, c'est qu'on perde pas ces belles traditions.
1: Moi, bon, il y a un truc qui m'inquiète par contre. Dites-moi. C'est que j'en sais pas le couteau et que pour les récupérer ouais. ça va être compliqué. Parce qu'il se, il se paye des tranches, mais c'est un truc de dingue. Il a mangé la moitié oui, du gâteau oui, tout oui, seul. Ah c'est ouais. bon.
0: Il est très bon. Il est, il est mortel. Il est presque aussi bon que celui de Mercotte.
1: Ah, ah J'ai pas goûté celui de Mercotte.
5: Bah, elle a une recette fantastique, oh. Mercotte.
1: fantastique. Vous embrasse. parlez de recette, ça tombe bien. Parce que vous allez nous en inventer deux. Oui. Très original dans quelques instants, sur base d'un ingrédient, parce que là j'ai l'ingrédient, vous ne l'avez pas encore. Allez, j'ai l'ingrédient, j'ai demandé un Une légume. Non, j'ai demandé un légume, c'est un légume. Euh, on en parle dans quelques instants avec euh, quelqu'un qui nous écoute quelque part en France, qui vient d'ouvrir son frigo et qui s'est dit, bon sang, 32 10, je les appelle. Ne bougez pas. Ah, c'est le déflux frigo qui arrive arrête. dans quelques instants, <rire> à tout de suite sur RTL. Tout de suite, retour de RTL vous régale h 30, RTL vous régale.
2: Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise petit Renault.
1: On refait le match tout à l'heure, 18h30, on refait le frigo, 11h tous les samedis, avec oui. un ingrédient différent chaque semaine. Euh, Marilyn, bonjour.
6: Bonjour, c'est moi, jean bonjour Louise.
1: Bonjour, ouais.
6: Marilyn.
1: Bon, bah, moi je vais non. terminer le gâteau. Voilà, voilà ouais. Parfait. vous avez ah.
5: oublié Jean-Michel, Marilyn.
1: C'est pas grave, Marilyn. Il est vexé. Mais bon, pas mais... mais, mais vous êtes à Landivy, c'est ça On n'est pas loin du Mont-Saint-Michel
8: C'est ça, c'est ça.
1: Et depuis vos, vos fenêtres, vous observez votre magnifique jardin, voilà. dont le potager,
4: voilà. dans, lequel,
1: dans lequel pousse un légume qu'on adore.
3: Oh. Ah bon Oui, le chou-fleur du jardin Oh mmh Voilà Le chou-fleur marie
1: Oui Du chou-fleur, a priori, c'est simple on fait une petite béchamel, on fait un gratin, on, oui. fait, on fait une crème de chou-fleur. Ah oui. euh, bon. Voilà. Ok. d'être pas là pour ça. Vous êtes là pour deux recettes qui vont vous souffler.
2: Ouais, ouais on oui. On est d'accord.
1: On vous en reparle dans quelques instants. Je vais vous demander, Louise et Chancel Sébastien, de, de prendre soin du chou-fleur, du jardin. Et de Marilyn. De Marilyn également. Et d'en faire deux recettes originales dans un instant. Euh, c'est un sportif. Il s'est hydraté avant l'effort.
0: Ah, Trois
1: informations essentielles une en or, une en argent, une en bronze. Voilà.
0: Et en chocolat pour la fin Dans un forme. instant, Stéphane Jeunesse, vous écoutez RTL et, Leon et
1: presque quatre minutes. La suite d'RTL vous régale avec le légume le préféré des enfants, le chou-fleur. Ouais, <rire> bah, vous allez voir qu'on va en faire un truc non, très sympa. Pour la
5: pression, Stéphane. Ouais. <rire> si
1: vous ne voulez pas vous faire déborder sur l'aile gauche par Jean-Sébastien sur le gâteau de Savoie, il faut y, non, y aller y vais, maintenant. Hein, y vais tout de suite. Merci. Stéphane Jeunesse, <rire> prochaines infos tout à l'heure à midi. RTL vous régale. Déjà, vous avez des, des robots domestiques ou pas à la maison Bien sûr Ouais, et vous, ça bug pas
8: de Temps en temps, mais c'est pour mon bien.
1: Ouais, je
4: pense avoir plus. Pour notre invité de 11h30. Et vous êtes vraiment un malade. Notre invité de 11h30, elle, elle a des gros problèmes avec ses robots.
1: Ça s'appelle Big Bug. C'est disponible sur Netflix, le nouveau film. Et Isabelle Nanty sera avec nous pour nous parler de tout ça. Et évidemment, on va refaire la télé avec elle. Oui. Et on va revenir sur les problèmes de robots. de à tout jeune. à fait. Vous voyez là
4: hein. Tout à fait.
1: 11h30.
2: Mmh. RTL vous régale avec Jean-Michel Zeka.
3: Ah, bah,
1: ça sent le chou-fleur évidemment C'est toujours un peu particulier On aérera, c'est pas très grave Marilyn oui Bon, euh, Marilyn écoutez bien ce que je vais vous dire Parce que avant de vous révéler ce que vous allez gagner On en parlera dans quelques instants Jean-Sébastien Petit-Demange Le bien-nommé vient de nous dire Juste après les infos Pendant la petite coupure pub Je vous préviens, on n'a jamais Je dis bien jamais Présenter une recette pareille oh. sur l'antenne d'Hertel dans le défi frigo.
8: Oh là là, ça va être super
1: D'où l'art de se coller une pression monumentale. Il m'a même non. dit
5: « Abandonne, j'ai déjà gagné ».
1: Bon, oh. Nous allons vérifier dans un instant si l'homme est visionnaire voilà. ou trop ambitieux. C'est lui qui démarre. Marilyn propose du chou-fleur. C'est l'ingrédient du défi frigo qui commence maintenant. On faire une pizza, Marilyn. Une pizza Ouais. je vous explique. On l'a perdue vous allez prendre un demi-chou-fleur
0: que vous allez mettre dans votre mixeur avec un œuf entier, 60 grammes de parmesan, une petite cuillère à soupe de vinaigre de riz, une bonne cuillère de crème fraîche et vous mixez, vous mixez, vous mixez, vous mixez. Vous allez prendre cette pâte qui va sortir de votre mixeur que vous allez étaler entre deux papiers fines cuissons. Chou-fleur et cru. Bien sûr. Okay. Et vous allez passer ça au congélateur 5 minutes pour que ça fige. Quand c'est figé, vous retirez un papier cuisson, évidemment, et vous allez déposer sur, cette, sur ce fond de pâte un beau coulis de tomate. Parce que je suis sûr que vous avez du coulis de tomate au naturel, parce que vous avez ah des tomates oui. dans votre jardin.
8: Ah oui, oui, oui. Que vous allez
0: mélanger avec du gorgonzola. Oui. Et vous passez ça au four à 240 degrés 6-8 minutes. Et au sortir du four, vous mettez un petit filet de miel. Voilà. Et là, vous avez un truc que vous n'avez jamais goûté. C'est un vendeur de parapluies. Et qui va
1: <rire> vous épater. Je ne le, oh. le crois pas. Ouais, ouais, c'est Pi bien. Ouais. Pizza ah, ah, au chou-fleur, mais c'est gluten-free. Ah ouais, ouais. C'est vegan. Ouais. C'est la fête. C'est peut-être Victoire Free aussi. Vous allez voir. <rire> oh, c'est
3: comment... ah incroyable la manière. Je... C'est
1: Marilyn qui arbitre.
3: Oui, oh bah oui, oui c'est oui, oui, oui. Marilyn, Marilyn
0: qui arbitre. Alors il dit, il nous dit qu'il a déjà gagné. Vous allez voir, il va perdre. Il est... Non, j'ai il pas, il pas dit, a
1: dit ça. a barre trop. Bon, on a une pizza. On
9: va voir ce que Louise nous propose. Vous l'avez dit, dit Marilyn.
1: Vous déclenchez oui. le chrono de Louise comme vous voulez. Oui, ça y est, allez
9: Louise.
5: Alors, Marilyn, moi, je vais être romantique avec vous ce matin. Je vais vous proposer un chou-fleur en folie. <rire> Alors, vous allez prendre votre chou-fleur. En fait, on va faire un peu des galettes de chou-fleur ou comme un steak de chou-fleur. Donc, vous allez couper votre chou-fleur en deux. Vous allez couper les extrémités. Et vous allez donc le couper dans le, dans le sens de la largeur pour faire, vous voyez, comme des galettes, comme des steaks. Vous comprenez Oui. Vous allez ensuite blanchir ces galettes dans du lait pour le, le rendre un petit peu plus tendre. Puis... Dans une poêle, vous allez faire un peu mousser du beurre et vous allez mettre vos steaks, vos galettes de chou-fleur et vous allez arroser, arroser, arroser votre chou-fleur jusqu'à ce qu'il devienne doré. Vous l'avez
2: Oui, 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 Je... oui, 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 Je... oui Bon, oui, oui. comme on
5: gâche rien, comme on gâche rien, le reste du chou-fleur, vous allez le remettre dans du lait vous allez le mixer pour faire une sorte de purée avec une petite pointe de, de, de crème et beaucoup beaucoup de poivre vous allez dresser le tout, un petit peu de purée de chou-fleur vous allez mettre vos jolis steaks galettes de chou-fleur bien dorées et par dessus vous allez parsemer de, de parmesan et vous allez pour le côté croquant ajouter des petits croutons de pain
1: bien dorés c'est bien ça. Super. C'est oh. original aussi. Ah ça. ouais. Voilà. Ouais, ouais. ouais, j'avoue, ah. j'avoue qu'on est en présence de deux recettes très originales. Le coup de la pizza, c'est malin. J'ai l'impression ouais. de parler comme dans Top Chef.
6: Oui. On va
5: partir, ah, sur non mais, ah, merci
1: Stéphane. Euh, la pizza, c'est malin. Ah. Euh, Louise oui. est proposé un truc croquant. Et moi, c'est gourmand. Et vous, c'est gourmand. Et c'est gourmand. Bon, Marilyn, qu'est-ce qu'on fait Alors, ah. le chou-fleur en folie de Louise. La pizza aux chou-fleur de Jean-Seb, c'est vous qui allez trancher.
8: Ah oh là là, les deux, mm, elles sont très très appétissantes, hein, les deux. Mm. Alors, euh, oh, et Écoutez, je, si je vous invite tous les deux à venir on me refaire ça chez moi. Ah, bah, plaisir. Hein, est
1: donc avec plaisir. Faut, en fait, Marilyn, elle a un truc, c'est qu'elle veut pas de moi. Non, Car non. non vous <rire> voilà. Car elle nous a remarqué, à
0: force de ne pas
1: être objectif, j'ai pas, pas, pas voix au chapitre. Et ben voilà, et vous êtes invité par moi, j'ai compris. Oui. Marilyn, débrouillez-vous avec ces deux-là. <rire> je m'absente, je termine le gâteau de Savoie.
8: Ouais, donc, allez, j'en sais euh, la recette pizza four, c'est bien. Yes. Ah non! Pour moi ça va bien! Mais
5: Louise, super, Super, super la bah, recette! Super Marilyn, si c'est super, il faut voter pour moi!
1: Hein. Ah bah non! Ouais, bah, c'est une allez, victoire! Il inverse le cours Jean de l'histoire!
0: C'est oh, une non, victoire de Jean-Sébastien ouais. petit oui. de Manche, bravo, Victoire bravo. annoncée!
8: Ouais. Et c'est super oh. gentil, super gentil! Super recette! Et hein. attendez, Et parce sérieux, que
0: vous allez voir, c'est. Oui. Mais vraiment! Oui. Non, mais c'est bien votre. C'est une tuerie, j'avoue, j'avoue!
5: Moi la mienne aussi,
8: hein! Ouais, et eh ben ouais. eh bien j'essaierai les deux et puis je vous redirai des nouvelles voilà. Bon,
1: Marilyn puisqu'on oui, parle oui. de chou-fleur, vous savez qu'on on est de véritables choux avec vous, vous allez voir oui. on va faire un truc très chou oui. on va oui. vous offrir une semaine de vacances en famille vous allez partir à 4, oh écoutez bien sur un bateau de location, le boat oh. vous allez pouvoir naviguer sur une rivière ou un canal de votre choix, je sais pas si c'est une expérience que vous avez déjà faite ou pas
7: Ah non, je connais pas, oh non, pas, pas du Vous
1: allez tout. prendre possession d'un bateau dans une oui. des 18 passes de départ, le boat en France. Et vous allez pouvoir le conduire vous-même, ça. Il n'y a pas besoin de permis, vous êtes ouais. tranquille en famille. On peut se relayer à la barre, etc. Des bateaux oui. qui se conduisent très facilement sans permis. C'est très confortable, il y a tout. Salle de bain, terrasse, cuisine équipée. C'est une oui. manière absolument géniale de découvrir les régions de France. Vous choisissez la rivière, que ce soit en Bretagne, en Camargue, euh, sur la Charente, les étangs du Languedoc. 900 bateaux sans permis, le boat en France. Allez jeter un coup d'œil sur leboat.fr. boat.fr. super, c'est super. Vous voyez comment avec un chou-fleur, on devient... Oh on peut, on
8: peut avoir des belles... Oh là là, c'est magnifique. Et voilà, j'écoute votre émission depuis longtemps et voilà, c'est super. Vous faites des super... Euh,
1: voilà. Et bon, écoutez, c'est super. C'est ah, super, on vous fait un gros bisou. Faites, oh, des faites des photos de la croisière.
5: Oui, et puis je vous enverrai. verrai. Hein. Ah oui, une voilà. leur... Marilyn. Et leur
1: dernier truc, la prochaine fois que vous inviterez Louise et Jean-Seb, oui. s'il en reste un peu... Oui
8: Gardez-moi
1: une part. Bon,
8: bah, d'accord. Bon, écoutez, bienvenue.
1: Voilà.
5: Merci, Marilyn.
1: On vous embrasse.
5: Et puis, bon week-end. Merci, vous aussi.
1: Merci, merci beaucoup. 3210 10 si vous voulez jouer avec nous, comme Marilyn, n'hésitez pas. C'est toutes les semaines. Le casting continue. Si vous appelez maintenant pour la semaine prochaine, c'est parfaitement jouable. Attention, c'est un appel à l'aide. L'aide chez Oh non, c'est pas possible. Shivers. Trop de ici. Sur RTL. Ça m'a pris comme ça. Il est 11h12 et tout va bien. Et Chiran dans RTL ce matin. Dans un instant l'ambassadeur de Chamonix, vous allez comprendre que. On va prendre encore un peu d'altitude. Parce que si le sommet du Mont-Blanc se déplace, son sommet à lui culmine à 2 mètres 07. M et il se déplace aussi jusqu'à RTL Vorégal. On parle magie dans un instant avec un grand, très grand magicien. Je n'en dis pas plus, ça tout de suite, c'est RTL Tout de suite, retour de RTL
2: Bourégal avec Jean-Michel Zeka.
1: 10h15, 11h30, RTL vous régale. Jean-Michel Zéka. Il est l'ambassadeur pour Chamonix ce matin dans RTL vous régale. Bonjour Eric-Antoine.
7: Bonjour les amis, comment
1: allez-vous Très bien, très bien, bienvenue sur l'antenne d'RTL. Je le disais, le plus, grand, le plus grand magicien du monde. Hein. Par la taille et par le talent. Oui. C'est vrai, les deux mètres oh, ça... ou alors ça change comme le Mont-Blanc chaque année En,
7: en, en réalité, ça, ça évolue un peu parce que c'était 2,07 mètres avec l'érection capillaire. C'est-à-dire <rire> les, les cheveux dressés sur la tête. Mais en réalité, je ne fais que deux mètres. J'ai menti sur mes Ah D'accord. C'est bien. A... 2,405 Mont-Blanc. Voilà. Parfait,
1: parfait. Dans le jury de la France, un incroyable talent sur M6, record d'audience cette année aux côtés de Marianne James, d'Hélène Segara que vous embrasserez, de Sugar Sammy et de Karine Lemarchand. Qu'est-ce que vous avez à voir avec Chamonix Parce que vous n'êtes pas chamoniard du tout, vous
7: bah, je suis chamoniard d'adoption, mon, mon grand-père était euh, chasseur alpin dans la compagnie de l'Aiguille, ma cousine vit argentière, est une de ski, euh, ma mère était championne olympique, euh, a été pardon, dans l'équipe olympique italienne de ski et s'entraînait à Chamonix, donc euh, toute ma famille euh, est ses racines dans, dans cette ville, donc même si je n'y ai pas vécu, j'y étais beaucoup, beaucoup,
1: beaucoup, beaucoup. C'est dingue parce que je, je lisais quand vous étiez gamin, vous avez des souvenirs absolument incroyables de cet endroit, où vous <rire> croisiez, ça vous vous arrivez parfois de croiser Maurice Herzog
7: Absolument, j'étais effrayé par, par ce type dont je ne connaissais pas l'histoire, mais à qui il manquait des doigts et, et c'était une espèce de, 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 de légende. En plus, la maison, sa maison était juste derrière l'appartement où on vivait à Chamonix, donc on le croisait assez régulièrement et cette espèce de ce bonhomme un peu légendaire dans la ville, euh, dont, dont les doigts avaient gelé euh, sur les sommets de Manapurna, euh, était euh, ouais, une espèce de, de, petit, de, de petite flic d'enfant. Voilà. Mm -hmm. C'était euh, un ancrage.
1: Éric, ouais. vous le disiez, votre maman était dans l'équipe italienne de ski olympique. Euh, votre grand-père était chasseur alpin. Ce sont ces gens-là qui vous ont donné les, les clés de la montagne
7: oui absolument, ma, mon grand-père et ma mère euh, étaient des fous et des passionnés de montagne c'est vrai que Chamonix c'est une, une ville, c'est pas une station de ski c'est une, une vraie ville de passion de montagne d'été comme d'hiver avec des sommets qui sont... Euh, Beaucoup plus complexe que dans le reste des Alpes, avec un ski qui est beaucoup plus dur et plus physique. Et c'est vrai que moi, j'étais, je me rendais pas du tout compte de, de, de ce qui se passait, mais j'étais obligé de les suivre. Donc, quand on montait, je sais pas, au grand montait, et qu'on était à 3500, et qu'on descendait jusqu'à la vallée à Argentière à Lille 2, et qu'on descendait tout d'une traite sans s'arrêter, je me rendais pas compte que c'était un peu exceptionnel. Quoi. Pour moi, c'était la famille, c'était ça. Et puis, mon grand-père, c'était un sacré bonhomme, c'était un résistant, c'est quelqu'un qui, qui s'est battu au sommet de lui avec sa compagnie, euh, contre une compagnie autrichienne pendant la, la deuxième et, euh, et ils ont euh, décidé euh, après avoir tué le capitaine autrichien dans une mission, de ne pas se battre avec l'autre compagnie et ils se sont réunis, ils se sont dit on est plus des montagnards que des ennemis se sont pas battus, se sont séparés. Et ensuite, après la guerre, ils se sont retrouvés pour un repas annuel chaque année. Il y, y a beaucoup d'histoires comme ça dans, dans ma famille qui, qui, qui traînent. Mais c'est vrai que c'est un lieu très chargé
1: pour mm -hmm. vous. Ce qui fait de vous euh, aussi, cette expérience, enfin, ces expériences en montagne, un, un skieur émérite
7: bah Non, je suis un skieur qui passe partout. Mais non, je ne suis pas un grand skieur du tout.
1: C'est quoi vos souvenirs d'enfance dans la montagne Quand on se retrouve parfois seul, gamin et qu'on observe
7: il y a la peur, pour dire la vérité. Oui, mais il faut être honnête, parce que c'est
1: beaucoup de liberté, mais c'est de la peur aussi. Parfois, quand on est. C'est de la solitude, la montagne aussi, de temps en temps. Mais,
7: en fait, il y a, y, a, y a les souvenirs d'été, les souvenirs d'hiver. Les mmh. souvenirs d'hiver, j'ai les plus beaux, c'est-à-dire cette sensation de, de glisse, de liberté incroyable, et, et en même temps, mais de, de, de passage un petit peu tendu, où je vois, euh, par exemple, encore une fois, ce sommet du Grand Montaigne, qui est un, un des sommets les plus euh, complexes en, en ski, il euh, y a une arrivée d'un un téléphérique, et il y a des escaliers pour descendre, et ma cousine, elle, elle chaussait les skis, et elle faisait un saut de 12 mètres de haut, <rire> pour pas <rire> prendre l'escalier, et moi, je, je me pissais dessus. Euh, et... Euh, On les mêmes et puis, souvenirs, même Eric. Voilà.
0: <rire> J'ai pareil que vous, moi. Mais,
7: et, et, et puis après, je descendais avec eux jusqu'à jusqu ne plus sentir ses jambes, être dans entre euh, d'abord dans une neige euh, très dure, très froide, très aride, pas d'année et puis ensuite de descendre dans, dans, dans des endroits plus doux, avec l'apparition des sapins, de passer dans la forêt et tout. Et c'est des, des sensations de connexion avec la nature incroyable. Mmh. Et puis l'été, euh, l'été, ces balades qui durent des heures de partir euh, de, au lever du soleil et de, de rentrer au coucher, de, de passer par des lacs de Mont incroyable de voir les chamois. ça c'est un rapport à la nature et puis à la, à sa dangereux à son gigantisme mais aussi qui qui te met dans une position de, oui, un peu de méditation. En fait. La montagne, il y a vraiment quelque chose de, de la méditation qui est très fort.
1: Nous, on est capable de méditer devant un jambon de Savoie
7: Oui, <rire> je Moi, je ouais. suis vegan maintenant. Donc mais euh, c'est pour
1: ça que je vous en parle, parce que je sais que ce n'est pas votre rayon <rire> du
5: tout. Devant un steak de chou-fleur, du coup.
1: Par exemple, mais si, si on évoque, si on médite devant la cuisine de votre enfance, elle ressemble à quoi
7: la cuisine de mon enfance a été tout à fait carnivore, d'ailleurs, la question se posait même pas. C'est vraiment une prise de conscience, moi, qui m'est arrivée il y a quelques années, et un changement drastique de, de mon régime. Mais mais la, la cuisine chamonière, c'est une cuisine traditionnelle de Savoie, hein, de, dont la base est de fromage, il hein, faut bien dire <rire> les, les raclettes, les tartiflettes, les crozets, les les euh, enfin, voilà toutes tout, 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 tout ces choses qui te restent au ventre toute la journée euh, quand quand tu quand il fait très froid dehors mais et qui sont
1: nécessaires euh, parfois ouais.
7: donc aujourd'hui vous aujourd vous passez par... de fromage pour dire la vérité, c'est le dernier point difficile ah, pour moi, voilà, surtout, euh, ça. surtout quand, quand, enfin, quand je suis à HM. Pour voilà. dire la vérité, bah oui. voilà quand mes bah enfants oui. et parce que moi je suis végane et, et je l'assume, mais je n'impose ce choix à personne d'autre, y compris à mes enfants. Quand raison. les enfants me disent on prend une tartiflette, on prend euh, on prend une, une croûte, un truc comme ça, bah, ils prennent leur croûte, donc ils sont juste parfois,
1: déshérités, c'est pas dit, grave. <rire>
7: J'ai mis la fourchette dedans, quoi. Je peux pas dire que j'ai jamais mis la fourchette
1: dedans. J'aime bien ces voilà. interviews vérité. Ces moments voilà. de confession un peu intimes où un vegan annonce qu'il continue à planter son, son pain dans, du, dans de la fondue au fromage de temps en temps.
7: Vous pouvez pas savoir bah, ce que ça nous fait plaisir. Faut dire la vérité, c'est extrêmement rare. Raison. Ouais. Mais, mais euh, en toute sincérité, ça m'est arrivé.
1: Mmh. Voilà. Eric, pour terminer, la montagne et vous, c'est une vraie histoire parce que vous vivez en Provence, je crois, aujourd'hui, mais vous êtes au pied de la Sainte-Victoire.
7: Absolument, je suis à deux pas de la Seine-Victoire qui est un peu ma, mon, ma petite Alpe, mon petit bout d'Alpes de préalpes euh, euh, provençales et où j'aime j'aime grimper qui est, qui est une montagne aussi magnifique qui a, qui a aussi ses reflets des, des couleurs qui sont euh, très très spécifiques et où je retrouve parfois même des odeurs et des senteurs des Alpes ouais.
1: Eric Antoine, le nouveau spectacle d'Eric s'intitule « Grandis un peu » si on tournée dans toute la France. Vous serez le 3 mars à Lille, le 10 à Genève, le 29 à Lyon. Puis il y aura les dates à Annecy, Nice, Brest. Euh, bref, une très très belle tournée. Eric Antoine, qui parle de la montagne avec beaucoup de cœur, je trouve. Oui. Vraiment, c'était sympa de vous avoir. Merci Eric, on vous embrasse.
7: Merci à tous les trois Merci. de m'avoir accueilli, bon d'avoir parlé de ce lieu. Et j'espère que ça inspirera des balades aux uns et aux autres. Voilà, bon week-end à vous aussi. A très tôt. vite,
1: à très vite. jean dans quelques instants, un petit pas, mais beaucoup plus loin. On, oui. va, on va aller de Chamonix à... Vous allez voir, je vous emmène en Ukraine. Mais pas pour les raisons que vous imaginez. Regardez-le, ah, il a le, il a le il regard, a il a la, il a la tête d'un hein type ouais. qui a gagné
2: qu'une pizza au ouais, chou-fleur. Ouais. Bah C'est bon, dingue, pas hein. Restez bien avec nous. RTL vous régale. Reviens tout de suite. 15, 11h30. RTL vous régale avec Jean-Michel Zécart, Jean-Sébastien Petit de Manche et Louise Petit Renault.
1: Le petit pas plus loin de Jean-Sébastien pour comprendre le lien entre Chamonix. Et ce pays qui est au cœur de l'actualité en ce moment.
0: Absolument. Nous partons pour l'Ukraine. L'Ukraine, c'est un, un pays de 40 millions d'habitants considéré comme le berceau de tous les peuples slaves orientaux. L'Ukraine est baignée par la mer Noire au sud, par la Russie au nord-est, hein, on est plutôt au fait de cela en ce moment, par la Biélorussie et par la Pologne à l'ouest. Tout cela donne le deuxième plus grand pays du continent européen, avec pour capitale Kiev. Une ville fondée au 9e siècle, elle est riche d'un patrimoine assez exceptionnel, à l'image de la cathédrale Sainte-Sophie. Commencée en l'an 1000, elle a été reconstruite en 1740, devenant un chef-d'œuvre de l'art baroque. Dans le même temps, Kiev est également une ville dynamique, devenue très prospère, où les casinos, les magasins de luxe et les aventuriers des affaires sont légions là-bas depuis quelque temps. Ainsi, un de ces aigre-fins est né à Kiev. En 1886, il s'appelait Serge-Alexandre Alex... Serge Stavisky. Il arrive en France à l'âge de 12 ans. À peine 10 ans plus tard, il travaille déjà dans le milieu du spectacle, tout en organisant des petits trafics divers et variés, et en multipliant les actes frauduleux. Tout cela allant de la vente de produits fantômes jusqu'au trafic de drogue hein, quand même. Il atteint son apogée dans ces, ce milieu interlope où se mêlent truands, politiques et financiers, en parvenant à émettre des faux bons du trésor du crédit municipal de Bayonne pour une valeur de 260 millions de francs. Nous sommes en décembre 1933. Le scandale politico-financier qui en découle est absolument considérable. Le gouvernement tombe le 9 janvier 1934, le canard enchaîné titre, Stavisky s'est suicidé d'une balle tirée à 3 mètres. C'est cela d'avoir le bras long. Oh Alexandre Stavisky, en fuite, s'était réfugié dans un chalet de Chamonix,
1: chalet dans lequel. Il est donc mort. Et voilà le lien entre voilà. Chaboni et l'Ukraine. C'est dingue. C'est de, de jolies histoires. Hein. À réécouter d'ailleurs sur l'appli euh, RTL comme chaque semaine. Ainsi que les recettes, hein, si vous voulez réécouter les recettes. Les quenelles du chef Cédric Noguera, euh, le, le gâteau de Savoie de Louise, la, la pizza de jean -Seb, euh, Voilà, toutes, toutes ces choses. Euh, non, vous, la, la, pizza, la pizza gagnante. Gagnante de jean -Seb. <rire> Les amis, la semaine prochaine, je vous emmène au Salon de l'Agriculture. C'est le paradis pour vous. En donc. direct, ça va être une folie. Oh là là. On doit trouver quoi là-bas des produits. Oui, non, mais il y a un truc, on est en quête. Farcement. Le farcement, voilà. On vous en parle la semaine prochaine. Dans un instant, on refait la télé. C'est même tout de suite euh, Isabelle Nanty, l'invité de Jade et Eric Dussard. Vous n'imaginez pas le plaisir qui est le nôtre d'être là tous les samedis, 10h, 11h30. On vous embrasse. À samedi prochain depuis la porte de Versailles.